0: Bueno, le damos la bienvenida a Viviana Vila, el agradecimiento por tenerla aquí en el programa. Este es un programa de la Universidad de Avellaneda, para la radio y la tele, que con todo gusto también comparten Amigos de México. Y esa es la idea, ¿no? Charlar un poco con las mujeres en distintas disciplinas. Ante todo, muchas gracias. Hace mucho que no nos vemos, así que te agradezco mucho que estés este ratito con nosotros.
1: Viste, el Zoom nos ha permitido llegar a lugares que por ahí no íbamos, o encontrarnos con personas que hace mucho que no veíamos. Con vos, Mario, es un ejemplo. Así que, gracias, soy yo la agradecida por verte nuevamente.
0: Bueno, igualmente para mí un placer. Eh, A ver, eh, para no arrancar con un lugar común, vamos a a buscar el rol tuyo como mujer, como locutora, como colega. Alguna vez nos sentamos en un mismo estudio breve, intercambiando con opinión. Eh, Hace mucho tiempo que venimos pensando en la evolución que ha hecho en los medios de comunicación la mujer, adorno, objeto, casi prostigulario para algún maltrato en la época que yo empecé en la radio, hasta llegar a este momento con conducción, con opinión. Eh, ¿Percibiste esto? Más allá de la vida propia, ¿percibiste esto? Que hay una ocupación de espacios eh, que hace que haya... Eh, una perspectiva un poco más grata para para el laburo de las minas en los medios.
1: Recontra, y qué qué fuerte lo que vos dijiste, Mario, porque vos atravesaste décadas de esa evolución, y debe haber sido impactante también para muchos de ustedes, eh, digo, los hombres grandes, porque hay muchos que yo creo que ya no pueden deconstruirse ni acostumbrarse a nada porque no quieren, porque no están preparados, porque son feos seres, ponele, pero hay mucho otro que se fue haciendo este camino, ¿no?, del compartir, que entendió que así como el machismo nos mató y nos silenció siempre, eh, el feminismo busca caminar juntos, entonces, el el haber eh, podido deconstruirse cuando culturalmente, nacimos de, no, no nacimos, nos prepararon de otra manera, sobre todo a los varones también, es, es, es muy importante, y yo eso eh, lo, lo abrazo, lo, lo, lo aprecio y lo agradezco, mira vos, lo agradezco, y lo agradezco porque yo cuando empecé sí la pasé muy mal, hoy es muy diferente, y tiene que ver con lo que vos preguntabas. Es diferente. Las chicas no se callan, las mujeres no nos callamos, las mujeres ya visibilizamos cualquier situación donde sentimos que somos maltratadas, o destratadas, porque a mí no es que me andaban maltratando todo el tiempo. Por ahí había destrato, ¿viste? Cuando eh, ignoran lo que decís, miran para otro lado, ni hablar en el ambiente del fútbol, ¿no? Entonces no es que te andan todo el tiempo maltratando, eh, por lo menos en mi caso, Yo fui muy respetada y y tuve compañeros amorosos. Pero también todo el tiempo flotaba esto de, soy mujer, y eso siempre lo sentí. A veces sí, con más maltrato, claro, pero no todo el tiempo. Pero digo, eh, hoy es enormemente distinta la situación. Y no porque no estemos en inferioridad o no haya maltrato o destrato o ninguneo, sino porque hoy está visibilizado y aquellos hombres que antes hacían todo y nadie los veía, hoy son expuestos. Entonces muchos creo que se cuidan aún para no pasar el papelón de la condena de mujeres, de la sociedad y de los propios varones también.
0: Sí, sí, bueno, es cierto. Bueno Ahí, ahí está el fenómeno de la, de la deconstrucción y también está el fenómeno de la cautela, para no meter la pata y caer en lugares comunes, sobre todo los veteranos. Pero yo hacía esa referencia porque efectivamente en los tiempos en que uno empezó a dar vuelta por los medios, la la compañera no era ni siquiera co-conductora, era la de la temperatura, era la mujer eh, que tenía como contraparte devolver situaciones de mujer desde el punto de vista de lo sexual, y no tenía opinión, ni no tenía tampoco presuntamente facultades para meterse en todo tipo de terrenos y todo tipo de género. Eh, Una cosa es el fútbol, pero también lo es la docencia, tal vez haya otras disciplinas en las que uno no camina tan frecuentemente, donde también hay que abrir ese paso a a codazo partido para poder generar un espacio común, participativo y de colaboración hombre-mujer, ¿no?
1: Bien, lo que pensaba. Eh, yo estoy conduciendo en Radio Provincia, gracias a que su director, Marcelo Figueras, dijo cuando llegó a la radio, acá no hay mujeres que conduzcan, solo son productoras, locutoras, como decís Mario, mobileras o hacen columna de género. ¿no? ¿Qué onda que una mujer no conduzca un programa político, un programa esto, un programa lo otro? Y me convocó para conducir un programa deportivo donde ya había 15 hombres que venían haciéndolo con un perfil re distinto al mío así que mirá este desafío que me costó aceptar pero me subí complejo que es conducir un programa deportivo que no sé si existe, pero no lo digo como diciendo, ay, yo conduzco soy la primera. No, digo, qué loco que recién hoy esto suceda. Eh, Y y acostumbrando a varones que son machotes del fútbol y y hacen fuerza por soportar a esta feminista. (risa) (risa) Pero qué loco que eso ocurra. Eh, En lo académico no me sucede, yo en la facul, te lo digo porque me lo mencionaste, ¿no? Sí la docencia, yo en la facultad soy inmensamente feliz, pero muy, 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 muy feliz, este, la quiero tanto esa facultad de periodismo de mi, de mi universidad, eh, será porque soy una agradecida que me formé ahí, porque descubrí que me encanta estar en el aula con los chicos, yo pensé que esto no me iba a suceder, eh, y eh, quiero ir, me gusta estar, no sé, y, y cuando les cuento mis experiencias y eso, qué es lo que yo puedo transmitir también, ¿no? Este, soy muy feliz, pero no, no, no siento esa rigurosidad del machismo o del feminismo en el aula, eh, eh, por lo menos en mis talleres de radio, es donde mejor te diría que la paso. En sí, este
0: sentido Sí, la matriz docente está ciertamente más ligada a lo femenino, esto también es cierto, ¿no? Desde, desde la primera infancia. Bueno, vamos a abrir el camino porque tengo las compañeras, compañera y compañero. Sí, pará, que que Mario, comentar.
1: perdón, eh, pero doy periodismo, eh, estoy dando radio en sí. el periodismo deportivo, Ajá. De donde hay chicas pero está lleno de varones.
0: Claro, está bien. También
1: para los pibes debe ser un tema, ¿no? Que yo les diga, no, esto, este comentario no es por acá, va por acá, qué sé yo. Pero la verdad es que los pibes revienen, porque me parece que los pibes que salen del cole, ya excepto que hayan salido de un hogar muy heavy, vienen mucho mejor y más deconstruidos. Sí, está muy bien.
2: Justamente sobre eso quería preguntarte, Viviana. ¿Se dan en el aula con las estudiantes, con los estudiantes de periodismo, discusiones o debates acerca de esta cuestión que tiene que ver con el lugar de la mujer en el periodismo deportivo?
1: No tanto. ¿Sabes por qué? Porque ya está instalado. Este, o sea, ya no es eh, hablemos hoy de si nosotras podemos tal cosa mis alumnos entienden que las chicas son iguales que ellos, y cuando hacemos un trabajo práctico grupal con él eh, empecemos a armar un programita o un bloque de un programa de radio armamos grupos, cuatro personas, se reparten los roles y jamás les escucho decir no vos esto, no vos esto, sí super compañero, eh, no pasaba antes, nada que ver No, ya no es tema. En el aula, en mi facultad, no sé qué pasa en otro lado. Digo, en el aula, mi facultad, no es tema. Está como instalado. Estoy diciéndote en el grueso de los casos. Hay excepciones, hay pibes que son machistas, hay pibes que son violentos, hay pibes que son acosadores, y hay mujeres que no se quieren relacionar con varones. O sea, esto pasa. Pero en el grueso de tu pregunta, Lu, eh, es esto. No es tema, está incorporado lo entienden así o no les quedó otra, qué sé yo, pero pasa. Claro, está
2: incorporado, Viviana, en la generación joven, y esto es algo que quizás puede eh, darnos a pensar que se produzca efectivamente un cambio a futuro, porque todavía, Viviana, seguimos viendo en los grandes medios, en la radio, en la televisión, eh, paneles integrados eh, mayoritariamente por hombres. Bueno, Eh, pero
1: ellos consumen mucho, son muy visuales, no escuchan radio, que es lo que hago yo, tratar de transmitir en la radio, y consumen mucha tele donde... yo necesito que ellos observen que eso es una parte. O sea, estar gritando todo el tiempo, estar haciendo campañas por un jugador, un técnico, sacando, poniendo, eso no es lo único que podés hacer en el periodismo, que hay otras cosas. Entonces ahí está la tarea. Y descubren un mundo, algunos se enganchan, otros no hay caso, de otros colegas maravillosos que hacen otro tipo de periodismo, que lo podés leer, lo podés escuchar, que no todos son los dos o tres canales, con todo respeto, ni mal ni bien, pero que hay otro mundo más allá de eso, que son de todos varones, y está dos o tres mujeres medio objeto, y alguna otra que intenta ahí acomodar, y bueno, pasa que es como la la figurita a a alcanzar, pero son como excepciones.
3: Axel. Eh, Viviana, quería consultarte, bueno, Estamos a pocos días del inicio de la Copa, de la copa América. Esta copa que ha sido de un, en estos últimos tiempos este, muy maltratada porque había dos sedes, después se cambiaron por la epidemia y ahora pasó a, justamente a Brasil, este, en donde evidentemente este, los casos de contagio son muy altos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Quería también decirte si en esto ves también algún cambio que no veo tampoco ni árbitros ni jueces de línea que sean mujeres
1: Bueno eh, hay un cambio con eso último que dijiste que tiene que ver con, por ejemplo, se designó un grupo de mujeres eh, árbitras y un grupo de mujeres de, de árbitros varones que van por ahí a la Eurocopa este o sea, la competencia de selecciones en Europa y la eh, desde Europa mandan algunos para acá, hacen como un intercambio, ¿no? Entonces allá va, por ejemplo, Rapalini, y como árbitro digo, este, y, y vienen, y, y también hay tres mujeres que van a, a, a trabajar por primera vez en esas competencias internacionales. Ya hubo mujeres en Copa Libertadores, por ejemplo, un espacio muy... De, ser árbitra debe ser tremendo, porque si... Digo algo y soy juzgada y maltratada, imagínate lo que es sentenciar con ese gol no fue, te vas afuera con una roja, ser complejísimo. Yo fui al Mundial de Francia el 2019, femenino en Francia, a trabajar y volví maravillada, no solamente del fútbol, sino del nivel de árbitras, impactante, me pareció maravilloso pero fuerte fue eso, ¿eh? hay que haber 70.000 personas, qué personalidad, qué ovarios, qué maravilla. yo no sé si pod- podrían, me parece que no puedo de ninguna manera soportar esa presión. Las minas tienen una preparación maravillosa, para una Copa América que claramente no debe jugarse, no debió jugarse en Brasil, dos mil muertos por día me parece un bochorno, un horror pero lo organiza Conmebol que es un estado aparte independiente, con poder, con presión con sus políticas tremendas en un país dirigido por Bolsonaro, que es peor que toda la Conmebol junta, entonces yo ¿por qué tengo que esperar otra cosa? y además no creo en determinadas cosas, por ejemplo una selección de Brasil que dijo no nos queremos jugar por la sanidad también sé que se querían ir de vacaciones porque están pasados de competencia entre las de europeas, la, la eliminat- se funde la eliminatoria con la Copa América, está todo muy mezclado, no quieren más competir, quieren descansar. Entonces lo sanitario venía bien este, para no hacerlo. Y finalmente tite amenazó con renunciar, el técnico de Brasil... Ahora va a dirigir Tite, van a estar todo, o sea, todo va, todo va a seguir, todo va a pasar, y cuando juegue Brasil, cuando juegue Argentino, cuando juegue Colombia, van a estar todos de nuevo mirando ese partido y nadie va a recordar los muertos. Nos podríamos poner a analizar si este armando buenas burbujas no debiese, no debiéramos respetar. Yo me cuesta engancharlo eso, pero lo tengo que pensar así, entre tanta muerte y horror. Sí, con buenas burbujas, como pasó, pone en la NBA, no debiéramos tener estos espacios de esparcimiento. No lo sé, no puedo sacarlo porque me importa tampoco un partido de fútbol en medio de una masacre. Entonces, me cuesta decir esto último, pero también tengo que abrir mi cabeza y pensar si esto con buenas burbujas no podría darse. No lo sé, creo que no, pero ponele, bien organizado. El tema es que acá no hay nada organizado y las burbujas se pinchan todas pero como está atravesado por lo económico, la fortuna que puso Colmebol, que ya la pagó, ahora hay que devolverle, porque yo te entiendo, Colmebol, che, yo te di millones de dólares, ahora jugame a la pelota, y las televisiones, o sea, es un deporte hermoso, pero en medio de un gran
0: negocio. Muy complejo, ¿sí? eh, muy complejo. Lo cierto es que, este, Viviana, lo bueno es que este, puedas vos, este, por formación propia, eh, contarlo desde ese lugar, y yo tengo que reconocer también, este gracias a Dios está bien de salud, la influencia de Víctor Hugo, un tipo de muchas libertades, con mucha cabeza abierta, como para que todo el mundo no solo pueda participar, sino también desplegar ese concepto que tiene una carga ideológica y de definición subjetiva, que a veces este, está lavado en el escenario de la televisión, por ejemplo.
1: Somos súper subjetivos, somos ideológicos, por suerte, nada más feo que ser tibio, además. Y y, y, yo fui criada con Víctor Hugo, entonces, o sea, no es que yo me formé con Víctor Hugo y me modificó. Es como que me doy cuenta que siempre fui así, solo que tuve la fortuna, porque en la vida hay que tener suerte también, de haber podido desde hace 22 años caminar junto a Víctor Hugo y sus compañeros, o muchos de mis compañeros que son amigos también. Y para mí son ejemplares en ese sentido. Porque verlo a Víctor Hugo, dar batallas imposibles en soledad y que no le importe ni la patronal, ni el gobierno de turno, ¿cómo yo no voy a seguir ese ejemplo si él, eh, él siempre pudo hacer eso? Para mí es ejemplar desde lo humano y desde lo profesional. Nadie se le parece a Víctor Hugo, y yo no quiero ser Víctor Hugo, simplemente quiero tener la posibilidad de, de caminar siempre con la misma dignidad y la misma coherencia, este, y, y se pagan costos, ¿eh? porque a mí me echaron de trabajo por pensar así o por estar al lado de Víctor Hugo, claro, claro. Este, pero bueno, sí, yo casi sabía que siempre me iban a echar esos trabajos. Este, pero como es mi único patrimonio, si yo no me defiendo con esto, ¿qué voy a hacer? Mira, si voy a andar bajando y subiendo banderas todo el tiempo según me pega el sol, me impedo. Este, pero, eh, digo, si tengo esos ejemplos, ¿por qué voy a tomar otros que son despreciables? <risa> Para mí es re fácil tomar ejemplos buenos, ¿no? Sí, sí, ni hablar. No,
2: que mencionabas cuando hablábamos de la Cuba de América, la cuestión detrás... Eh, del tema de los intereses económicos, y hoy te estamos invitando también a este programa para cerrar esta semana del periodista que celebramos el 7 de junio eh, nuestro día. ¿Cómo ves eh, lo que sucedió, lo que está sucediendo con la, con la infodemia, ¿no? lo que se dio en llamar infodemia en los medios de comunicación, las noticias falsas, la falsa información, la sobreabundancia informativa?
1: Nada es este, gratis, ni, ni adrede, ni sin querer este... Estamos rodeados de operadores, mercenarios, trabajadores de empresas que operan para esas empresas. Entonces, a partir de allí se construye todo un mundo paralelo, que es fantásticamente diseñado, que está preparado, que es elaborado, que es dirigido, que no es bruto, sino que está muy inteligentemente armado para que todo eso pueda construir realidad. Entonces, hay que estar atentos, pero no es fácil, porque no, porque si no sería muy fácil, si sería así como matemático. Che, esto no lo dejo, esto está mal, esto está orquestado, esto es una infamia, esto no, porque por algo funciona de esa manera, el miente miente que algo quedará y todas esas cosas. Entonces está muy bien preparado para que eso funcione y un enorme porcentaje de comunicadores o de de, de medios de comunicación están preparados para Para hacer ese trabajo, entonces eh, hay que estar alertas, hay que intentar, eh, no sé, es como correr el horizonte, viste, interpelarnos, esto será así, por lo menos preguntarnos, esto será así, pasará por acá, escuchar otras voces, sacar nuestra conclusión también, pero está bueno... Entender esto, ni somos objetivos, ni somos imparciales, ni somos este, inocentes, este, pasa porque pasa, opinamos desde un lugar, entonces en tanto vos opines, el tema es cuando te quieren hacer creer que son independientes de, Entonces, vos opinás, yo no soy independiente, yo no soy tibia ni independiente, estoy parada acá, entonces te puede gustar o no, pero sabes desde, la, desde, la, desde el lugar donde parto, ¿no? desde la nobleza de mi recurso, diría Bielsa, desde dónde voy. Bueno, entonces, te gusta o no, pero no te engaño, estoy parada acá, me gusta esta cosa, con él No sé si se entiende. Sí, <risa> sí, sí, <risa> perfectamente.
3: Mira, te quería, este, volviendo al fútbol, completa, concretamente quería pensar en esto. Eh, en los campeonatos femeninos que se hacen a nivel internacional, este, veo muy pocas mujeres directoras técnicas. Sí. La sensación de las pocas que hay, han, este, bueno, Creo que Estados Unidos salió campeón con una directora técnica, si mal no recuerdo. Eh, ¿Cuál es la diferencia que existe entre la mirada de una mujer dirigiendo un equipo de fútbol masculino o femenino y cuál es la, la mirada del hombre, digamos? ¿Se entiende lo que digo? Sí, se entiende. Eh, primero te cuento esto. Sí,
1: Jean Ellis se llama la directora técnica de Estados Unidos. La sacó campeona dos veces a la selección femenina que tiene mujeres como Megan Rapino, que es una genia, que se le paró al propio Trump y le dijo, yo ni en pedo voy a la Casa Blanca, homofóbico, racista, de todo le dijo Trump en la cara. Maravillosa Rapino, además de hacer unos golazos imprescindibles para que sea nuevamente campeona, tetracampeona de Estados Unidos. Esa mujer, que es anglo-norteamericana, ahora fue seleccionada también para un nuevo cargo más dirigencial dentro de Estados Unidos, y te cuento, por ejemplo, el Chelsea, que anda fantástico y se ganó todo en Europa, toda la ingeniería del Chelsea, no el técnico, pero toda la ingeniería desde económica, empresarial, son empresas, ¿no? No somos sociedades de fomento. Este, toda la ingeniería económica empresarial lo maneja una mujer. Chelsea, el Bayern Múnich lo maneja toda una mujer elige al técnico, los contratos todo, 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 todo lo maneja una mujer en el Bayern una mujer que había jugado a la pelota dejó muy joven una divina que eh, debe tener un carácter porque no se puede, sola. ay soy del Bayern soy del Chelsea, pero tenés que tener otras cualidades que insisto yo no tendría entonces, el mundo el mundo ya está gritando esto ya lo está pidiendo. Ah, por primera vez en la historia los dueños, los dueños no, los inventores del fútbol, que es Inglaterra, desde el 2022 la presidenta de de la liga de fútbol de Inglaterra va a ser mujer, por primera vez en la historia. Esto es como un bombazo, ¿no? Entonces estamos dando esos caminos. Ahora, Fíjate que es más en organización, en empresas, en economía, en armado, en firmar papeles, en estas cosas que, como dijiste vos, en el banco de suplente eh, bueno, Ni hablaré en Argentina. Y bueno, hay que dar demasiadas pruebas todavía. Por eso te digo, llegar a todo eso implica demasiadas pruebas todo el tiempo que pasar. Capaz que cualquier niato, por ser varón, ya dirige técnico y punto, este, lo que pasa es que también es cierto, los varones nacieron con la pelota en este, en este país, nacieron con la pelota, fue siempre profesional, y divisiones inferiores, nutricionistas, psicólogo coaching, preparador físico, en las mujeres esto no ocurre, entonces ¿por qué no va a haber mujeres, no sé, eh, sin nutricionistas, sin, este, sin preparación física, que lleguen a primera división si no hay inferiores en este país? Entonces, esto va a ser un camino a largo plazo y ahí hay algunas técnicas en este país, pero son muy poquitas. Entonces, es una construcción a largo plazo, por eso siempre digo, es una decisión política que haya, deportiva y económica, si no es imposible.
0: Está muy bien. Bueno, viste que no te dije en ningún momento pionera, primera ni nada, este, porque creo que no corresponde desde ese lugar sino la acción fundante, de este, abrir caminos. Y ahí este, me parece que está este, el mérito, más allá del gran trabajo intelectual y de la formación de la que hemos dado cuenta. Quiero abrazarte imaginariamente a través de la virtualidad y agradecerte estos minutos con la radio de la Universidad de Avellaneda y hasta cada momento como corresponde.
1: Eh, Lucía Axel, Mario querido y a la universidad pública gratuita, defendámosla siempre y estemos en contacto siempre. Así que abrazo virtual, beso, beso, beso y muchas gracias.
0: Muchas gracias. Soy muy
1: feliz hablando con ustedes.
0: Igualmente Chao. nosotros, gracias. Viviana Vila con nosotros en Mediano Virtual.